0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Deixa essa série de, de firmes que nós estamos. Nós temos textos como base. Eu não sei se você é grato pela sua igreja. Mas uma coisa que, quando a gente chegou, impactou a minha vida Foram inspirações Inspirações do Espírito Através da vida do pastor Que encaixa nas necessidades das nossas vidas Eu não sei se você entende que você não, não precisa, né? Não é para estar ouvindo só aquilo que você quer Mas a gente necessita de ouvir Aquilo que vai mudar as nossas vidas. Aquilo que vai fazer com que a gente se firme na palavra. Amém? Então, a, a, o nosso tema de hoje é firmes na fé e perseverança. Amém? A Bíblia diz que quando a gente nasceu de novo. Na verdade, a gente nasceu por causa de um propósito. né? assim? O propósito já está estabelecido, já estava. Antes mesmo de nascermos. E quando a gente chega aqui na terra, nós nos tornamos cooperadores de Deus em uma obra que já estava andando. Amém? Então nós somos cooperadores. Nós não estamos aqui na terra para fazer só, pelo contrário. Nós estamos com todas as ferramentas e com a ajuda daquele que não perde nada. Amém? A palavra de Deus diz que ele não é injusto para ficar esquecido de tudo aquilo que a gente tem evidenciado para com ele. Porque a gente serve aos santos. A gente cuida daquilo que para ele é o mais importante. As vidas. E se você for ler essa passagem na mensagem, ela diz que Deus não perde nada. Amém? Então você está cooperando e está tendo a ajuda de uma pessoa que não perde nada. Então nós já somos vitoriosos em tudo aquilo que a gente vem a fazer. Depois que a gente nasce de novo, existe um estilo de vida. Porque a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. Então esse é o nosso estilo e é em cima disso que a gente vai ouvir hoje. Porque parece que todas as vezes que a gente anuncia o Evangelho, que a gente prega a palavra, que a gente se torna, coloca em operação o cooperar com Deus... A gente diz para as pessoas, mostra para as pessoas uma fé que parece que só é a fé para conquistar. A fé para ter coisas. Né? E aí a gente vai ver em cima do texto de que é de base para a nossa ministração de hoje, que eu queria que você abrisse em Hebreus 10, 35. Hebreus 10, 35 diz assim. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Se você, quando a gente destrinchar, você vai ver, ou quando você vê em casa, que essa confiança é a nossa fé em Deus. Amém? Não abandoneis, portanto, a vossa fé em Deus. Ela tem grande galardão. Com efeito, eu fui ver essa questão de com efeito, e eu lembrava de Eduardo. Mas quando ele diz assim, ó. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão com efeito. E se você for ver se com efeito está dizendo que aquilo que ele disse atrás só vai ter efeito se acontecer isso aqui, que vem depois. Ele diz assim, ó. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Essa carta, o, o escritor de Hebreus, ele está falando de uma igreja perseguida, Certo? Esse contexto é de uma igreja que quer anunciar as verdades do Senhor e está sendo bombardeada. Então, ele fala que aquilo que ele já ministrou para eles, eles precisam permanecer nisso, perseverando. Amém? A gente vai trazer para a realidade da gente. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É, porque ainda, pode passar. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo. Diga, está falando comigo? Viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Porém, nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Amém? Para a conservação da alma. É, 1 Pedro 1:9 bem rapidinho, diz assim. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Então tem dois pontos nessa ministração que a gente quer falar com você. Que o primeiro é a fé para o propósito. Quando você lê essa carta que você destrinchar, você vai ver que eles estavam tendo fé para cumprir o propósito. Então a gente precisa ter fé e perseverar Para correr a carreira que nos está proposta Para no final de tudo a gente fazer como Paulo fez Que foi combater o bom combate Fazer como o nosso maior exemplo Jesus Cristo Lá na cruz que guardou a fé Amém? Eu coloquei aqui A nossa fé é primeiro para conhecer o Senhor Uma vez que conhecemos, confiamos eu vou dar um exemplo de, de algo que aconteceu com a gente, e eu fiquei bem constrangida, e ao mesmo tempo, ao Deus falou comigo por causa disso. A gente vendeu um carro recentemente, e a pessoa, era uma pessoa que a gente não conhecia, a gente botou aí no OLX e vendeu, e vamos embora passar o carro para a pessoa. né? A gente foi para o Rio Mar, e quando chegou lá, eu fui no caminho. Binho, olha, chama fulano. Eu já tinha ditado, Binho, Binho olha, chama fulano. Chama Cicrano. Mas fulano não podia ir, Cicrano não podia ir. Por quê? Porque a gente não conhecia a pessoa. A gente não confiava. Eu disse para Binho, Binho, se eles te pedirem logo a chave, meu filho, você não dá. Terminou que não tinha ninguém para ir com Binho. Quem foi, foi eu. E aí Binho foi falando no caminho comigo. Aldirene, eles, a gente não confia neles, e eles têm que confiar na gente. Ele tem que confiar na gente. E eu fiquei, eu disse, não. É, porque ele não vai depositar o dinheiro antes da gente dar a chave, né? E a gente também não vai dar a chave antes dele depositar o dinheiro. E aí ficou nessa questão. Então, eu fui com o iPad, lá na caixa, com o banco, é o banco, cadê Thalita? Thalita diz caixa econômica, não é banco, misericórdia. Mas assim, eu fui... Misericórdia, Caixa Econômica é banco. Aí eu fui levando para Bill entregar a chave e eu já ver se ele tinha feito a transferência. E algo falou comigo. Deus, na verdade, falou comigo. Que a fé que a gente tem primeiro é para conhecê-lo. Porque se Bill conhecesse aquele homem, o caráter dele, e visse que era honesto, eu nem ia. Eu tinha tanta coisa para fazer meu fui comigo porque eu disse, ó, qualquer coisa eu fico ligada foi sério E aí quando a gente chegou lá, a gente percebeu que a mesma sensação que a gente teve não confiar nele era a que ele estava tendo na gente. Eu achei bem interessante que eu sentei aí fui mexer alguma coisa na bolsa, ele foi com um amigo dele. Quando eu mexi na bolsa, o amigo dele já, eu disse, meu Deus, não confia, por quê? Porque não conhece. Se a gente exercer fé para conhecer o Senhor, para estar com Ele, a gente vai confiar, amém? E uma vez que a gente confia, a gente faz todas as coisas, porque a gente confia naquela pessoa, a gente conhece, a palavra de Deus, irmãos, a fé, na verdade, ela está baseada na palavra de Deus. Eu coloquei aqui, é, quem estava com Deus quando o universo foi criado? Você estava? Eu não estava. A Bíblia diz que quem estava com o Senhor quando o universo foi criado foi a palavra. Amém? Por isso que a nossa fé, ela está baseada na palavra de Deus. Porque ele esteve lá, ele viu todas as coisas Quando a gente diz para as pessoas que a fé da gente Ah, eu tenho fé, eu tenho fé, fé para quê? E aí a gente precisa entender para aquilo que a gente foi exatamente chamado Para aquilo que a gente foi para ter fé, chamado para ter fé Que tipo de fé? Amém? Nesse texto eu vou falar o outro ponto da fé Mas deixa eu falar para vocês uma coisa que Que eu coloquei aqui Desprezamos quem Deus é Quando só buscamos o que Ele faz Amém? porque Adoração, irmãos É aquilo que Deus é para a gente A gente vai dar louvores ao Senhor por aquilo que Ele faz Mas vamos adorá-lo Por aquilo que Ele é Pelo que Ele é para nós Amém? Uma amiga minha chegou para mim e fez assim Aldi, deixa eu te perguntar uma coisa É verdade mesmo a Bíblia? A Bíblia é verdade? E eu disse para ela, não tem como ser mentira Não tem como ser homens sem inspiração que a escreveu A Bíblia diz que os firmamentos, eles vão mostrar as obras do Senhor mas quem mostra o coração do Senhor é a gente. Amém? A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele veio mostrar o caráter, o coração do Pai. Amém? Porque Deus, a gente sabe que, já, que é poderoso. Deus é poderoso. Mas quantos sabem que Deus é o seu Pai? Que quer que todas as coisas lhe vá bem. Muitos não sabem isso. Por quê? Porque não tem intimidade nem comunhão com o Pai. E escuta só o que a Bíblia diz sobre... Conhecendo o coração do Pai, eu botei. Abre lá em 1 Coríntios 2,11. Tá lá? 1 Coríntios 2,11 diz assim. Porque qual dos homens? Sabe as coisas do homem se não o seu próprio Espírito, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sabe o que foi por Deus nos dado gratuitamente? A vida eterna A salvação Nos foi dada gratuitamente Amém? Então não tem como É igual o livro, tem um livro que diz que Seguindo os planos de Deus Esse livro, se você for ler O resumo dele é exatamente isso A gente só segue os planos de Deus Se a gente estiver cheio do Espírito de Deus Só isso se você se encher do Espírito de Deus, porque é Ele que vai te comunicar. O coração do Pai. E aí não tem como você errar. Não tem como você titubear, né? Titubear. Amém? Eu botei assim, ó. João 1. João 1. Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. 1:14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como glória, como do unigênito do Pai. E foi aquilo que a gente disse, que a fé. Se, caracter, se baseia na palavra de Deus. A fé se apoia no caráter de Deus. Abre aí, Números 23. Número 23, 19, diz assim. Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, porventura tendo ele prometido, não o fará, ou, tendo falado, não cumprirá? Porventura, tendo Deus falado com você, Ele não fará? Porventura, tendo Ele dito a você, lançado sobre você as promessas dEle, Ele não fará? A Bíblia diz que em é Jesus Cristo, que cumpriu todas as coisas. Nós temos o sim e o amém. De tudo, de todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém? Existe um estilo, irmãos A gente é o justo A gente quer ser chamado de justo A gente quer ser chamado de filho Mas a gente não quer viver a altura A gente vai ver lá na frente Que existe a parte de Deus, sim Mas existe a nossa Dentro dessa caminhada e desse propósito Amém? O outro ponto que eu quero falar com você É a fé que vence o mundo Tá todo mundo Nessa expectativa, não é não? A fé para vencer o mundo Amém? Eu queria que você abrisse lá em Mateus 4 E eu quero ler a tentação No deserto com você E antes de eu ler eu quero que vocês entendam algo Essa tentação foi antes da cruz Amém? Vocês vão entender o que, o que eu quero dizer com isso. A tentação foi antes da cruz. A gente está aqui no capítulo Mateus 4:1 e a gente vai ver a crucificação de Jesus Cristo no capítulo 27. Mateus 4:1 não é não? Não é para colocar não? Então vamos lá. Desculpa, eu estava só esperando colocar, mas... A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Eu vou ler aqui para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Segura aí. Jesus foi tentado. Tem um mestre que eu gosto muito de ouvi-lo. E ele disse que essa tentação não foi muito tentação. Mas eu fui ver lá a mensagem diz que Jesus estava com muita fome. Não tem como ser tentação se você não for tentado, né? Assim, se como é que se tivesse um monte de comida na minha frente eu tivesse cheia eu ia vomitar. Não ter fome, não ter vontade não ia ser uma tentação para mim. Amém? Então só para você entender que o diabo é um derrotado. Amém? O lugar dele não é debaixo dos nossos pés. A gente está falando de princípios, a gente está falando de fundamentos. E são coisas simples que muitas vezes a gente tem perdido. O diabo não tem poder sobre sua vida, a menos que você dê. Amém? Então, por que o diabo tentou Jesus? Porque estava numa fragilidade. Ele estava com fome. Sabe onde o diabo vai lançar sugestões sobre sua vida? Naquilo que para você é uma fraqueza. Amém? Porque a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Se você der lugar, não fazendo a vontade de Deus, não resistindo como Jesus Cristo fez, ele vai sim entrar e fazer. Então vamos lá, pode continuar. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Diga, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem e eles te, sustentarão, te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos lá. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Está escrito, Jesus cumpriu tudo o que estava escrito. Está escrito, se você for ler lá as coisas que os profetas colocaram as profecias para Jesus, ele cumpriu todas. Jesus cumpriu todas as profecias que traz para você a certeza de que ele não muda. Amém? Então está escrito, quando Satanás veio com a sugestão Jesus Cristo foi com a palavra Quando Satanás veio com outra Jesus Cristo foi com a, pra, com a palavra Deixa eu ver Até onde ele vai perseverar Porque ele está com fome E aí teve uma hora Que eu não sei se para vocês Eu leio esse texto assim A última parte ele diz É como se Jesus Cristo estivesse indignado E Jesus lhe respondeu Retira-te Satanás Você não tem chance aqui porque aquilo que me firma e que me alimenta é a palavra de Deus. Amém? Então, é assim todas as vezes que as sugestões de Satanás vêm para as nossas vidas. Irmãos, a gente não está brincando de ser crente. Porque se for só para vir à igreja... Sabe o que é que Paulo diz? Que se a nossa esperança em Jesus Cristo se limitar a essa terra, somos os mais miseráveis dos homens. A Bíblia, a mensagem diz, coitado de nós... Por quê? Porque nós temos um alvo, a vida eterna. E aí quando você vê essa passagem, porque eu disse a você que Jesus Cristo que guardasse essa questão, né? que isso aqui foi antes da crucificação, porque a cruz representa para a gente o acesso para a vida eterna. Amém? Se Jesus Cristo não tivesse ido, não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, a gente não poderia ressuscitar e viver uma vida eterna. Mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E Jesus Cristo venceu o mundo na tentação. Amém? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E Jesus Cristo mostrou aqui que... 1 João 5 diz assim Porque todo que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo Qual? A nossa fé Amém. Então, aqui tem assim ó. Vamos lá João 16, 33 <risos> Obrigada, irmão Essas coisas Vos tenho dito para que tenhais paz em mim No mundo Passais por aflições Mas tende bom ânimo Eu venci o mundo Aleluia eu já contei aqui uma vez essa experiência que eu tive. E eu vou contar de novo. Eu tive um aborto em 2017. E aí, nesse aborto, meio que a gente se desestruturou, porque a gente tinha uma palavra de Deus, para a gente ter um filho. E quando esse aborto veio, a gente ficou. E agora? Por quê? Né? E aí eu fui conversar com o Senhor, depois que João Lucas nasceu, depois eu engravidei de novo, tive um bebê, enfim. E quando João Lucas nasceu, eu em casa, e conversando com o Senhor, porque naquele momento eu não queria questioná-lo, eu queria só lançar uma oração de consagração. Pai, eu sei que você tem o melhor para mim. Mas depois, quando eu já estava bem, eu fui conversar com o Senhor. E o Senhor disse para mim assim: Eu disse, Pai, por que você pede para a gente se alegrar? No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Como que a gente vai ter bom ânimo na aflição? E aí Deus falou comigo: hum. Você, naquele tempo, não conseguiu ver o fim que eu sempre tive para você. Sabe qual é o fim do seu aborto? João Lucas. E se você soubesse que João Lucas era o fim do seu aborto, naquele tempo você ia rir ou chorar? Eu disse, eu ia rir. Por quê? Se eu tivesse feito a oração de consagração verdadeira, pai, eu sei que você tem o um melhor para mim. Porque a Bíblia diz, irmãos, que melhor é o fim. A Bíblia diz que Deus é o alfa e o ômega, o início e o fim. Mas sabe que do início ao fim existe um processo. E esse processo, como passar por Ele, depende de mim e de você. Mas a única coisa que a gente precisa ter firmado dentro de nós é que Ele começou. E aquele que começou é fiel para completar. Amém? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, todas as vezes que algo se levantar para você, vai rir, pega esse versículo, porque quando eu estava lá, eu disse para Satanás, Satanás, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou aqui mesmo, triste, chorando, debaixo de pressão, mas tem uma coisa que não depende nem de mim, nem de você. É essa palavra. E o poder dessa palavra. Jesus Cristo cumpriu na cruz, Jesus Cristo venceu o mundo e trouxe para a gente. As recompensas de tudo aquilo que a gente vai crer. Amém? Agora a gente vai ver a outra parte. Que é... Não é só pela fé. A fé se firma na perseverança. Que é o que Hebreus 10, 36 fala tendes necessidade de perseverança. né? Hebreus 3, 14, 14 diz assim, porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firmes, firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Eu coloquei um, um exemplo aqui de algo que a gente tem visto, que eu vou dar um exemplo da nossa igreja. É, tudo que você vê E de onde, quem era do outro prédio Quando a gente via o outro prédio Quem via o outro prédio e vê esse Vai ver que tudo isso, se não fosse por fé A gente não tinha conseguido é. Não é assim? Era grande demais Mas o pastor tinha uma palavra E foi em cima dessa palavra Que ele se moveu Teve organização? Teve Teve fé, teve perseverança e teve organização Porque no meio disso tudo é bíblico você calcular Você colocar no papel e ver Para depois a gente não ser envergonhados Mas deixa eu te dizer Se a gente não perseverar na mesma fé que a gente tinha no outro prédio A gente não chega ao próximo Amém? E a igreja, ou ou Norte Não é feita só da liderança você é a igreja. Então, você precisa unir sua fé com a da gente. Você precisa chamar a existência. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se não existisse a palavra, não tinha fé do tipo de Deus. Amém? Então, a fé vem pelo ouvir. Mas sabe que a gente pode passar 14 anos dentro da igreja, cheios de fé e nada acontecendo? Porque a Bíblia diz que a vida da fé está na nossa boca. Então, morte e vida está na nossa boca. A gente precisa abrir a nossa boca. Porque a vida da nossa fé é o verbo. Amém? É o verbo. Chama, fala, reivindica. Você tem sementes no reino do Espírito? Então chama a existência. As tuas sementes. Não deixa elas no campo. Amém? Morte e vida está no poder da língua. A gente não vai viver uma vida plena só com a fé. A gente precisa da perseverança. E a gente precisa abrir a boca para dar vida àquilo que a gente crê. Porque esse é o espírito da fé. Eu criei por isso. Eu falei. Eu quero... Dá um exemplo de uma irmã aqui que ela impactou minha vida. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu dizer o que ela conversou comigo, né? Quando a gente fala que para a fé ela ser eficaz ela precisa de algumas coisas e eu e uma delas é perseverança, amém paciência, perseverança, regar, trazer a existência, a vida da fé e aí a vida da palavra e aí eu liguei para ela. Ela não está aqui. Eu liguei para ela no aniversário dela e eu disse irmã, a gente, eu estou ligando né, em nome da igreja, pastor Humberto, Chris, pastores auxiliares para lhe desejar um feliz aniversário e dizer que a senhora é muito importante para a gente, porque é uma guerreira que está com a gente desde o outro prédio. E quando eu terminei de falar, ela virou para mim e disse assim, Aldirene, eu que agradeço, porque o verbo da vida é Zona Norte, ele é para mim, a manutenção da minha fé. Eu olhei para ela, eu disse, eu olhei para ela não, ela estava no telefone, mas eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, a manutenção da fé, o ar-condicionado precisa de manutenção, porque senão ele vai quebrar. O carro precisa de manutenção, porque senão ele vai quebrar. Dependendo do defeito que ele tenha, do problema que ele esteja apresentando. Pode ser fatal, não pode? Mas a gente precisa fazer manutenção da nossa fé Amém. E aí ela disse que para ela era a igreja Verbo da vida A manutenção da nossa fé Vem com muitas coisas Comunhão com o Espírito Congregando Declarando a palavra Dizimando, ofertando Cumprindo os princípios Cumprindo o ID Essa A gente fazendo isso A gente vai fazer com que a, com que a fé da gente Esteja sempre Bem. Amém. 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 Abre em 1 Timóteo 6,12, por favor. Eu coloquei aqui as instruções de Paulo e o exemplo, e o nosso maior exemplo. Diz assim. 1 Timóteo 6,12 diz assim: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante testemunhas. Paulo aqui escreve a Timóteo, na primeira carta dele, instruindo como Timóteo viver. Ok? Viva sua vida combatendo o bom combate. Em 2 Timóteo 4, 7, Paulo chega para ele e diz assim, isso aqui Paulo já estava anunciando a morte dele, e ele diz assim, ó, Timóteo, eu tinha dito a você Que você combatesse o bom combate Se livrasse das riquezas do mundo Da cobiça às riquezas E focasse no alvo que é Jesus Cristo e a salvação E deixa eu te dizer Agora está no fim da minha vida E eu combati o bom combate Eu completei a carreira E eu guardei a fé Amém? O que é que Paulo estava dizendo aí? que ele não foi desqualificado, porque ele não pregou a muitos e lá no fim não fez por homem. Ele simplesmente pregou, anunciou Jesus Cristo e ele cumpriu, viveu de acordo com aquilo que ele pediu para as pessoas fazerem. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós estamos pregando. A palavra de Deus, persevere, tenha fé. E quando situações se levantam para a gente, a gente é o primeiro a não perseverar. Amém? Se firme na palavra de Deus. Não tem como dar errado se você permanecer na palavra. Amém? Vai lá em 2 Coríntios 1, 20... 2 Coríntios 1,20 diz assim Porque quantas são as promessas de Deus Tantas tem nele O sim Por quanto também Não O sim, por quanto também por ele É o amém pra, para a glória de Deus Por nosso intermédio E eu coloquei aqui Você tem promessa de Deus? Amém. Que foi aquilo que a gente falou Jesus Cristo já cumpriu todos Eu quero dizer algo para você Muitas vezes a gente está limitando o Senhor. E eu quero dar outro exemplo da minha vida. A gente está limitando o Senhor. A gente sabe que para a gente escutar, entender, que quem está falando com a gente é o Senhor ou não, a gente precisa conhecê-lo. Não é assim? E aí eu, a gente fez uma viagem. E nessa viagem eram os 15 anos de, de Caroline. Eu tenho uma filha de 16 e a gente fez uma viagem, a viagem que a gente nunca tinha feito A gente pegou décimo, férias dos dois, dinheiro que já tinha, gastou A gente fez a viagem E aí quando a gente chegou, tudo que eu não queria era ir nesse lugar pra, Eu já estava grávida para comprar as coisas do bebê Porque eu estava limitando Deus Disse, Pai, é muito caro lá, vou nada, vou não E aí eu estava em casa no dia que a gente chegou No espelho e Deus falou comigo, vá lá eu conheço a voz do Senhor Amém. Amém E eu fui Quando chegou lá Eu vi, me encantei Com tudo aquilo que estava lá E peguei Botei lá, Carolina estava comigo E aí feliz da vida A gente feliz, quando a gente sentou A moça foi Falar os preços a gente, né Eu estava tão feliz Porque eu tinha dito para todo mundo, que eu não ia fazer quarto de bebê Porque depois de velha Uma menina de 16 anos Eu fazer quarto de bebê, enfim Aí eu disse, não vou fazer Mas quando eu cheguei lá, eu me encantei com tudo que tinha lá Era um berço diferente, era tudo diferente Que eu não, não tive a oportunidade De dar para Carol E aí quando a gente sentou Para ela dizer o preço Para a gente Irmãos, eu estava tão feliz Sentada, quando ela começou a dizer o preço Eu percebia que estava subindo aquela tristeza. A tristeza. Eu já estava com vontade de chorar. Eu estou falando sério. Eu já estava com vontade de chorar. Por conta do valor. Mas quem falou comigo? Deus. E aí, na hora, Deus foi e falou comigo de novo. Minha filha, a matéria-prima para eu realizar o desejo do seu coração, não é dinheiro, é a sua confiança em mim. E aí eu cheguei em casa e eu disse assim para Binho, Binho. Binho disse: e Aí? Eu disse: Você quer me ver suprida ou suprida feliz? Porque suprida, a gente ia ali, resolvia umas coisas, mas e suprida feliz? Aí ele não gosta que eu digo porque a palavra dele foi assim: Eu quero que você bote o pé no chão. Não era incredulidade, era prudência. Eu entendo. Só que deixa eu te dizer, a gente, a tendência da gente é puxar Deus para o natural, quando na verdade a gente que precisa ir para o sobrenatural. Amém? Não puxa Deus para o teu natural. Ele não vai vir. Se você quiser ter, você tem que confiar. Se você não quiser ter se você não confiar, você não vai ter Não traz E quando eu disse para Eusébio Deus falou comigo Ele disse, falou Foi desse jeito, falou Porque quando eu disse o valor Não era Mas Deus queria me dar E essa parte Você não tem nada a ver com, essa, com ela De como vai ser, como é que vai ser Mas na minha mente eu já estava calculando também Eu disse, não eu vou conseguir parcelar em dez vezes né? Vai ser fácil, o dinheiro chegando enfim. Irmãos, eu ganhei Porque quem me deu foi o Senhor Quem falou comigo foi o Senhor Eu não sei o que você está passando Eu não sei que problema está querendo te tirar do foco Eu só sei que quando Deus fez a promessa Para Abraão Ele estava suprindo a necessidade de Abraão não só no dia que ele fez a promessa, mas a, o suprimento de Deus para Abraão era para o dia que a promessa fosse manifesta. Mas Abraão, no início, nosso pai da fé, não é? Ele também teve uma oportunidade para se arrepender. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você hoje estiver querendo dar um, um jeitinho brasileiro na sua vida, o justo tem um estilo, é fé. Se não for isso, não serve. Você não glorifica a Deus se não for por fé. Você não agrada a Deus se não for por fé. E você precisa perseverar nessa quantidade de fé que Deus te deu para que ela aumente. Então, quando Deus falou com Abraão, Abraão ah, eu já tô velho, né? Já era um milagre entre aspas, porque tem homem aí tendo filho. Eu vi, eu fui pesquisar com 70 anos. Mas Sara era estéril. E depois de 25 anos para o, cumprimento, para o cumprimento da promessa Era mais tempo Era mais difícil Mas Deus não está preocupado Porque Ele não trabalha com o seu tempo Amém? Deus é um Deus de restituição Se permaneceres em mim E a minha palavra Permaneceres em vós Você vai pedir o que você quiser E vai ser feito Então não limita o Senhor ele quer te dar, Ele quer fazer, espera. Só se submete, só escuta a voz, não faz feito de Saúl. Eu fico pensando na, no que Deus fez para Saul. Primeiro, que um povo pediu um rei, já tinha um sacerdote pedir um rei. Deus foi lá e está certo, vai lá. Samuel estava velho, então, beleza, dá lá, Saul. Deus pegou na mão. Deus deu toda a instrução a Saul. Deus levou Saul para um lugar e disse para ele, através de Samuel, espera que eu vou vir. Mas a Bíblia diz que Saul, movido pelas circunstâncias. Ah, está faltando. Ah, as coisas não estão acontecendo. Ah, o que é que o povo vai dizer? Espera, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus não tarda, irmãos. Deus não vai chegar no tempo errado. Ele vai chegar no tempo certo. Se hoje é isso que você está vivendo... A Bíblia diz lá... Coloca aí, por favor, bem rapidinho. Hebreus 10, 36. É, muda, eu acho que é Hebreus 10,39. 39. Coloca aí para eu ver. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição... Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu quero falar, porque quando a gente vê esse versículo, a gente diz, a gente não é o que retrocede. A, a gente é da fé, não é o que retrocede. Mas a Bíblia diz que a gente não é para retroceder para a perdição. Mas deixa eu dizer algo para você. Se aqui na minha frente eu der um passo, eu não caio? Então, o retroceder, que não é para perdição, é para ajustes. Retrocede. Porque o arqueiro, né, arqueiro? Quando puxa, você vai para trás Para você ir mais longe Não é assim? Então entende a estação que você está vivendo É estação de ajustes? Então se ajusta Lá em casa A gente tem um que não entende nada Mas tem uma que já entende E Carol sabe Que existe o tempo onde a gente está comprando Mas ela sabe também que existe o tempo Que a gente está pagando Entendeu? Então entende o tempo porque o modo e o tempo não dependem de você. Depende do Senhor. Chega ao fim, irmão. A Bíblia diz que melhor é o fim. De todas as coisas. Então chega ao fim e faz feito Paulo. Eu combati o bom combate. Eu corri a carreira e eu guardei a minha fé. Porque é essa que vai te levar para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Eu queria que o louvor subisse.